0: Girls Run the World.
1: Heippa taas ja tervetuloa Girls Run the World-podcastin pariin jälleen kerran. Täällä studiossa
0: Helsingin päässä Oona. Ja kuka ja sitten Lapin päässä vaikuttaa Anna.
1: Joo, Anna on tänään
0: taas vähän vaihtanut lokaatiota. Missäs sä oot tällä hetkellä? No, tällä hetkellä mä oon tämmössä mökissä ylläksellä. Että ei ole niin oikeastaan pahat työskentelypuitteet tota, niin, niin, tällä hetkellä.
1: Joo, mä voin, mä voin kuvitella. Äsken tuli tuossa aikaisemmin, ennen kuin piti ruveta starttaa tota, ää, tätä äänitystä, niin että vielä
0: päässyt paikan päälle ja siellä oli tullut kai poroja vähän tielle. Joo, me keilata yhdet porot tuossa matkalla ja, ja on tota, niin, niin, muutenkin oli aika liukasta ja sitten toisaalta täällä on tullut semmoinen 15 senttiä lunta viikonlopun aikana, niin aika paljon niitä auto veteli tuolla matkalla. No niin,
1: mutta se, mutta se on ihan hyvä, että pitävät teidän kunnosta sitten huolta siellä.
0: Just näin. Joo. Mun, mun no aamu... hei, mitä
1: sinne? Aa, no mä olin just, just tässä sanomassa, että mun aamu alkoi tuossa PK-linkin merkeissä, ja täällä paistaa aurinko, mikä on siis superihana juttu näin, näin harmaan itsenäisyyspäivä viikonlopun jälkeen, niin tota, oli kyllä ihana lähteä, lähteä aamulla aikaisin tonne keskuspuistoon vähän juoksenteleen. Tota, tässä nyt sitten istuskelen T-kupposen ääressä. Mulla on tosiaan tämmöinen joulukalenteri, tämmöinen pukkan T-joulukalenteri, josta saa joka aamu jonkun erilaisen teen Ja tota, Mulla on nyt täällä joku fenkolitee menossa.
0: Ai vitsi, onpa kiva. Joo. Onko sulla joulukalenteriä? Mulla on se partiolaisten. Mm. Noniin. Eli Hyvä. on. Joku joulukalenteri pitää aina olla. Joo. Mä, mä
1: ihan samaa mieltä. Hei. Tota,
0: hypätäänkö suoraan päivän
1: teemaan? Hypätään päivän teemaan. Ää... Joo. Aateltiin tänään jutella peruskuntokaudesta ja peruskuntokauden harjoittelusta Eli mitä on vähän niin kuin... Mitä on peruskuntokauden tavoitteita ja niin kuin, mitä, mitä on peruskuntokauden harjoittelu ja miksi mit, miksi niin tehdään? <laughs> ja ja mitos, mitä silloin ehkä kannattaa tehdä ja mitä sitten ehkä kannattaa jättää vähemmälle?
0: Joo ja, ja koska tota, me ollaan avattu teille aiemminkin näitä eri harjoitteluja, niin ei harjoittelukausia, vaan niinku harjoittelusisältöä ja harjoittelutehoja. Mun nyt haluaisin niinku vähän antaa lisää sitä tietoutta siitä, että miten ne sitten tarkoittaa kausina, jos puhutaan siitä peruskuntakaudesta tai jostain muusta kaudesta, ja tänään sitten puhutaan nimenomaan siitä peruskuntakaudesta, ja, ja juuri niin kuin Oona sanoi, että mitä siellä tulisi ottaa huomioon. Että te ymmärtäisitte, miksi esimerkiksi se peruskuntakausi on olemassa, ja miksi siellä... Tiettyjä ominaisuuksia halutaan painottaa ja mitä silloin ei haluta tehdä.
1: Joo. Hyvä, hyvä pohjustus tuo. Mm, no, miten juoksijoilla se yleensä painottuu sinne syksyyn, ehkä alkutalveen, tämä peruskuntokausi. Tääkin varmasti vaikuttaa tosi paljon se, että onko se nyt semmoinen kilpaurheilija, jolla on tulossa hallikausi. Jep. Vai yep. että onko se kuntojuoksia, jolla on mahdollista venyttää sitä peruskuntokautta pidemmälle sinne talveen? Miten yep. Anna, sulla on yleensä mennyt noin omat peruskuntokaudet,
0: tai miten se niin ajottuu sulla?
1: Tai Mulla on, on yleensä vuosina
0: uh, viime vuosina. Nyt mulla on ollut tämmöinen puolentoista vuoden peruskuntakausi tässä meneillään. Vähän pidemmän kautta. <laughs> Mutta siis normaalisti mulla on mennyt niin, että mulla on ollut peruskuntakausi, yle- mä olen ollut ylimenokauden yleensä tuossa syyskuun lopussa. Ja sitten se on kestänyt pari viikkoa, jonka jälkeen on alkanut sitten tämä peruskuntakausi. Ja lähes aina, vaikka mä en olisi kisannut halleissa, niin mulla on ollut silloin Hallikau, niin ns-hallikausi, eli mulla, olisi testejä, niin eli mulla on ollut vähän kovempia kisanomaisia treenejä tai testejä helmikuussa. Eli mulla ollut silloin, sit niin kuin, se on käytännössä se pk-kausi ollut sieltä lokakuulta sinne tammikuulle. Eli sitten on tullut, tullut semmoinen lyhyt vähän niin kuin harkkakisakausi. Ja sitten on niin kuin, jatkunut sen jälkeen, se on ollut tosi lyhyt niin kuin, se harkka kausi mutta että mulla on yleensä, vaikka en olisi kisannut halleissa, niin ollut jonkunnäköinen semmoinen vähän niin kuin siinä alkutalvesta, tai ei se ole alkutalve ja lopputalve. Niin mikä siis
1: helmikuussa? Joo, niin?
0: helmikuussa, joo. No on se
1: aika vähän keskitalvea, eikö se ole?
0: Niin. No, anyway. <laughs> se, ei ole saa, mikä mikä lopputalve. <laughs> Joo. Joo. No siinä. Mitäs sulla on ollut?
1: Mm, no, mulla on ollut nyt kun on kilpaurheilijana selkeästi halunnut monesti pitää sen hallikauden. Toki on muutama vuosi, kun en ole sitä pitänyt tai kilpailu ollenkaan hallissa, mutta tota, tyypillisesti ollut sillä, että lokakuussa alkaa se PK1, peruskuntakausi 1 ja se on ollut sitten sinne. Joulukuulle. Joulukuussa rupeaa jo selkeästi tehot, tehot sitten lisääntyy kohti sitten hallikautta. Eli siinä on ollut jonkunlainen kilpailuun valmistava kaus. Selkeästi myhkäsempi, kuin silloin keväällä. Mutta, mutta vähän otetaan tehoja enemmän siihen mukaan, että on sitten niin kuin, mm, jonkunlaisessa kisakunnassa hallikaudella, joka yleensä on sitten painottu nimenomaan siihen helmikuulle. Niin. Ja tota, joo, se on ollut semmoinen ehkä kolmisen kuukautta vähän vajaa, ehkä semmoinen varsinainen mm. peruskuntokausi siinä syksyllä, ja sitten hallikauden jälkeen on sitten peruskuntokakkonen, joka on selkeästi yhkäisempi sitten,
0: Jep. kun toi syksyn peruskuntokausi. Kyllä, ja sitten jos mä en oo millään tapaa, no esimerkiksi silloin, kun mä niin kuin ihan tavalla optimoin sitä treeniä, niin sitä... Alkukesän maratonia varten pari vuotta sitten, niin silloin mulla esimerkiksi oli siis puhtaasti niin, että oli peruskunta ykkönen ja peruskunta ykkösen perää oli heti peruskunta kakkonen. Eli silloin jäi se hallikausi kautta semmoinen tehokausi siitä talvelta pois, eli silloin mentiin pk1-pk2 ja sitten siitä sinne on kohden kovempi. Miten sulla muuttui sit siitä PK-1
1: ja PK-2? Ite, mä oon aina vähän niin kuin ajatellut sillä, että, okei, että on se PK-1 ja PK-2 on sit se, että kun siinä on ää, tavallaan välissä joku kisakaus, mutta mm. jos ei sitä ole, niin sit mä oon vaan nähnyt sen, että se on vain yksi PK-kausi, ettei ole niin jää tulla sitä sillä ykköseen tai kakkoseen. Niin millä tavalla se on sit sulla niin kuin Muuttunut, tai miten sä oot sen PK1 ja PK2, Joo, eli siis... ei siinä välissä ole mitään?
0: Joo, eli siis PK1 ja PK2 ero on omassa harjoittelussa ollut selkeästi sitten niin se, että PK1 on tosi vahvasti semmoista niin pohjan luomista ja sitä semmoista niin matalatehosta PK-harjoittelua, painotus ehkä enemmän määrässä. Ja lajilla ei niin välttämättä väliä, että mäkin kun tykkään niin kun juo- mä paljon hiihdän ja pyöräilen, että se juoksu ei välttämättä ole niin kun ainut PK, tai semmoinen laji, mitä mä sitten teen, ni niin PK y- yks kaudella Mä oon ehkä ajatellut ennemmin niin, että se mun sydän- ja hengitysverenkiertoelimistö ei tiedä millä välineellä mä sen pk-harjoittelun eli silloin on niin painotus nimenomaan määrällisessä pk-harjoittelussa ja sitten pk-kakkosessa teho tulee vähän enemmän, eli niin isompi osa PK-harjoittelusta nostetaan sitten jo vähän enemmän tehoa, niin ehkä PK-2-alueelle, ja tulee vähän enemmän tehoharjoittelua mukaan, ja sitten, mutta silti painotus on vielä peruskestävyydessä, ja sitten tulee takaisin tavallaan painotus siihen lajinomaisuuteen, eli sitten PK-2-kaudella on edelleenkin mukana, että mulla ei oikeastaan missään vaiheessa yleensä lasketa pois välttämättä, niin muita lajeja, mutta sitten PK-kakkosella on selkeästi jo se, että ehkä 90 pinnaa harjoittelusta tulee sitten juoksuna, että siellä on yksi treeni ehkä, mikä on, on sitten jollain muulla lajilla tehtynä. Okei, okay, joo. Toi onkin, se on niinku... toi onkin mielenkiintoinen ja, ja kiva kuulla tällainen
1: niinku erilainen tavallaan ä, siirtymä tavallaan, kohti kautta ja niinku näkemys PK-harjoittelussa. Siinä on semmoinen vähän kuin niinku vaihe, jossa sä lähdet sisään ajaa enemmän sitä juoksua.
0: Kyllä. Joo. Ja sitten sit siis... Öö, asiakkaiden kanssa käytän paljon, koska mullakin on suuri osa asiakkaista on sellaisia, että käytännössä syksystä kevääseen asti voidaan käyttää peruskuntoharjoittelun, ja sitten se kisakausi tai aktiivikausi alkaa alkukesästä, niin mm-hmm. käytän tosi paljon tätä PK1, PK2. Eli PK1 on matalatehosempaa ja sitten... Niin kun vapaampaan lajien puolesta, joku saattaa juosta silti koko kauden, Oon mäkin juossut koko pk1-kauden, mutta sitten pk 2 niin vähän samalla lailla kuin harjoittelualueetkin menee, että pk 1 ollaan tosi matalla teholla ja pk 2 voi jo sitten pikkusen nostaa, nostaa vauhtia, niin, niin se on vähän niin kuin lailla, sama ajatusmalli. Eli pk sella ollaan niinku tosi matallilla tehoilla ja tehdään tosi vähän tehoharjoittelua. Mm, Et mm-hmm. Puhutaan niinku 5-10 prosentista tehoharjoittelua ja sitten pk-2 kaudella mennään ehkä sinne niinku 10-15 prosessaan sitä tehoharjoittelua. Et sitten niinku pk-määrä vähän pienenee, mutta se on kuitenkin painotus siellä
1: edelleen. Mm. Joo, ja mä voin kuvitella, että tuommoinen varmasti sopii tosi hyvin just mm, niin kuntojuoksijoille tai tällaisille... Ke- kilpakuntoilijoille, joilla se peruskuntokaus kokonaisuudessaan voi olla tosi pitkä ja siellä ei ole sellaista selkeää kisakautta siellä keskellä talvea. Tai ehkä, en tiedä, mutta tulisi mieleen, että just vaikka tuommoisille pidempien kestävyysmatkojen juoksijoille. Niin kuin Joo, mä sanoisin, että Ääri-tä. tämä on ehkä
0: tämä niin kuin, tai omankin pohjani perustan tavallaan just niin kuin maraton ja niin kuin mm, nimenomaan mm. kestävyysmatkojen harjoittelua, keski keskipitkien, vaan niin kuin puhutaan sitten ylöspäin. <laughs> Jep,
1: <laughs> joo. Kyllä. Sitten voitaisiin vähän miettiä noita tavoitteita, eli mitkä on sen peruskuntokauden harjoittelun tavoitteita. Ja täällä ää, mä olen vähän kirjoitellut ylös. Mä olen ensinnäkin ajatellut, että se on nimenomaan sitä aerobisen peruskestävyyden... Kehittämistä. Eli luodaan se pohja sille tehoselle harjoittelulle, että siedetään jatkossa suuria määriä sitä harjoittelua Kyllä. sen kauden aikana. Ja tämähän se juttu on. Ja me halutaan kehittää sitä rasva siellä. Ja niin kuin, tavallaan, mitä säkin puhuit siitä, että on alkuun suuria määriä, mutta matalalla mm. teholla, niin siinäkin sitten se, että totutetaan se kroppa sietää sitä määrällisesti suurta rasitusta. Niin. Ei vielä tehollisesti suurta rasitusta, vaan ensin määrällisesti suurta rasitusta, jotta sitten jatkossa, kun se määräkin lisääntyy, niin meidän kroppaan tavallaan siedätetty siihen suuren siihen,
0: harjoitusmäärään. Kyllä, Kyllä. Joo, ja saadaan tavallaan se ärsyke siitä, että määrää, määrää voi olla aika paljon, vai, tai niin kuin silleen, että nimenomaan määrää voi olla paljon, koska teho ei niinkään sitten ole. Eli mm-hmm. opetellaan kehoa niin kuin sitä kautta, sietämään ja vahvistumaan niin Joo.
1: enemmän. Joo. Sitä mä mietin, että, että kun omassa harjoittelussa se on tosi paljon, on aika paljon sillä että sitä harjoitusmäärää nostetaan niin kuin hiljalleen sen peruskuntakauden mm. aikana. Kyllä. Että, että tavallaan sen pk-kauden loppuvaiheessa se harjoitusmäärä on niin kuin suuremmillaan. Sitten taas tuossa sun mallissa, mitä sä puhuit, niin se määrä on ollut suurimmillaan siinä just PK1 ja sitten se on saattanut, tai sitten sitä on tiputettu sinne PK2.
0: Mutta ei määrä välttämättä sinällään laske PK1 ja PK2 välillä, että kyllä se, se niin kun tehot muuttuu, mutta niin. Ja niin kun se nimenomaan pitkäkestoisen tehoisen harjoittelumäärä on Ehkä suurimmillaan, mutta ei, kokonaismäärä ei laske pk 2
1: Joo, niin joo. Sillä
0: lailla, että, että kyllä se menee samanlailla mm-hmm. asteittain. Että totta kai ylimenon jälkeen ei voida laittaa heti, tai ei ole järkevää laittaa mm-hmm. heti sinne, että nyt juostaan sata km viikossa vaan, niin, että niin. sitten lähdetään niin kuin, kasvattaa määrää.
1: Joo, ja varmaan niin kuin siinäkin, että, että jos sitä määrää on enemmän, niin sitä on hyvä ottaa, just niin kuin säkin sanoit, niin sieltä muiden Noista lajien, lajeista. että siellä on niin liikuntaa tai vesijuoksua tai uintia tai fillari tai, tai yep. näin, että yleensä silloin alku, si- alkusyksyssä tai syksyssä ei varmaan vielä hiihtomahdollisuudet ole kovin suuret yep. missään päin Suomeen, mutta että sitten muuten. Yep.
0: Esimerkiksi siis tonne peruskuntokauden alkuun niin pyöräilyhän on ihan mahtava lajin juoksijalle, koska pyöräilyhän ihminen kestää määrällisesti tosi paljon enemmän. Että mm. Jos niinku tavallaan ajatellaan, että jos mä tein juosten pitkikseen, niin se on se kaksi-kolme tuntia, mutta pyörillä mä voin vetää kymmenen tuntia päivässä. Joo, siitä puuttuu se, se
1: iskutus, että et se ei näin. ole samalla lailla niin kuin, äh, rasittava liikuntamuoto, mutta tietenkin se vaatii myös sen, että sä totuttelet siihen fillariin, että jos on täysin uusi liikuntamuoto, niin se voi olla, Kyllä. että on alkuun jopa rasittavampaa kuin se juoksu. Mutta sitten, kun sä pääset siihen ää, pyöräilyn makuun, ja se ei ole enää sellainen niin yhtäkkinen shokki kroppalle, että et, et vaaditaan reisiltä erilaista ää, tavallaan kykyä toimiin, niin sitten sit se varmasti rupeaa hyvin
0: siinä ohessa. Jep. Ja sitten mitä mä nyt nostaisin juurikin tuossa, että luodaan niitä pohjia, niin sitten just se mä, niin riittävä määrä ja oikeasti matalatehosesti, mm. koska... Hiusverisuonitus, hiusverisuonitus, hiusverisuontus sanoinko riittävän monta kertaa, mm, mutta mm. tavallaan just se, että me saataisiin oikeasti se niin rasva-aineenvaihdunta pelaamaan ja oikeasti luotua se keho semmoiseksi, että se kestää sitä määrää ja iskutusta ja sitä tulee sitä matala tehosta, että siellä kaudella siellä ei tarvitse testata sitä huippua, sun ei tarvitse olla siellä siinä parhaassa kisavirreessä, sun ei tarvitse pystyä juoksee sun ennätystä silloin peruskuntokaudella, vaan sun tarvii silloin kehittää pohja, että sä ensi kaudella juokset kovempaa.
1: Mm. Jep. Ja sä jaksat, sit, kun tulee se kisakausi, siellä kisataan paljon, niin sä jaksat sitä kisarumpaa myös, kun sulla se kunto- kuntopohja on siellä kunnossa. Ja nimenomaan ja sitten... tuon, mitä puhuit tuosta, että hiusverisuonitus paranee, niin jos voi ajatella sillä lailla, että kun me lähdetään kehittämään meidän niin myös siellä PK-kaudella voi vaikuttaa paremmin niihin maksimihapenottoon vaikuttaviin tekijöihin, joita taas sitten, tai siis nimenomaan tuohon niin kuin hiusverisuonitukseen ja ää, sydän- ja toimintaan, kun taas sitten myöhemmissä, myöhemmissä vaiheissa, kun ne tehot lisääntyy, niin me vaikutetaan siihen maksimihp-ottoon enemmän sen hengityselimistön kautta.
0: Juuri näin. Eli periaatteessa eri
1: muuttujia, millä me sitten niin. siihen... Niin, ja ja
0: kestävät, vaikutetaan, niihin, niin ta- vaikutetaan niihin ominaisuuksiin, mitä me tarvitaan sitten siellä tehoharjoittelussa että siellä päässä pystytään kehittämään sitä niin kuin mm. varsinaista hapenottoa. Ja sitten mun mielestä on tosi tärkeää ajatella sitä, että peruskuntakaudella on aika korjata ne virheet, mitä edeltävällä kaudella tehtiin. Et pe- tavallaan pe- pe- niin kuin... Kerro
1: vaan enemmän tuota, mitä... Et mitä tavallaan kautta.
0: siis se, että et se on sitä rakennuskautta, että jos vaikka jo jo. huomataan niin kuin jonkun ominaisuuden puute, jo jo. kun no niin, mulla kyllä. on... Niin kuin... Vaikka huomataan, että, okei, että joo, toi juoksee ihan hyvin matalilla tehoilla ja saa ihan korkeat sykkeet, mutta sitten toi VK-alue ihan, ihan surkeaa tai se sakkaa. Tai huomataan esimerkiksi, että ää, juoksuasento ei ole taloudellinen, niin peruskuntokauteen voidaan sisällyttää myös perusvoimakausia. Ja, ja sillä että voidaan ottaa sellaisia blokkeja, missä voidaan painottaa semmoisia ominaisuuksia, mistä ollaan huomattu, huomattu että ne tarvitsis vähän enemmän huomiota. Eli se on semmoinen niin kuin kaikilta osin rakennuskausi ja luodaan mm. vähän niin kuin puhdas alusta seuraavalle kaudelle. Eli ei tarvitse lähteä rakentamaan niiden vanhojen vammojen tai ongelmien päälle, vaan mm. niin kuin aloitetaan puhtaalta pöydältä. Joo,
1: Toi ju- just hyvä, hyvä tota, siirtymä. Mä olin tänne niin kuin ja vähän laittanut yleensä, että, että mitä muita tavoitteita siellä, ja mitä muita harjoitusmuotoja siellä sen peruskuntaharjoittelun lisäksi siellä PK-kaudella voisi olla. Ää, ja tuo, esim laittanut, ja mitä yleensäkin on hyvä olla jo siellä peruskuntakaudella, niin jonkunlaista nopeusharjoittelua. Kyllä. Koska silloin, kun meillä on määrällisesti tehdä paljon kevyttä, matala, tehosta harjoittelua, niin edes yksi semmoinen nopeustyyppinen, vaikka se ei olisi ihan maksiminopeutta, mutta että sellaista, Mut semmonen... sellaista lyhy, lyhyitä ää, vetoja, suhteessa selkeästi nopeampia, ää, pystytään hyvin ylläpitämään sitä hyvää juoksuasentoa, kehitetään juoksutekniikkaa ja herätellään vähän niitä nopeitakin lihassoluja siellä, mm. et, hei, että hei, että mekin ollaan täällä. Kyllä. pitää <laughs> niin, niin. sitten...
0: sitä liiallista hidastumista sit siellä. Just näin. Ja sen ei tarvitse tavallaan peruskuntakaudella, niin just se, että se ei ole pakko olla erillinen nyt menen halliin tekemään nopeutta, vaan se, että sä niin annat sitä nopeusärsykettä niille lihaksille ja teet vaikka lenkkien yhteydessä tai jonkun muun treenin kanssa, että se, se mm. niin tulee kuitenkin osana ja niin huomioitu. Se ei vie sulta sitä niin kun... no tavallaan sulla tulee siellä PK-harjoittelua niin paljon, että se ei tule sitä pilaamaan, mutta se, että se niin pysyisi osan harjoittelua.
1: Mm. Joo, ja oikein varmaan sillä vähän ero nyt sitten, että äh, mitä maraton maratontreenaajat tekee versus mm. sitten keskimatkojen juoksijat, että kyllä meillä niin kun, äh, sitä nopeustreeniä myös radalla on äh, siellä mm. PK-kaudella, ja, ja aika nopeasti siinä jo otetaan piikkaria mukaan, et sitten kun tulee se, tulee se tota, joulun aikana, se ruvetaan jotenkin selkeästi niin valmistautuu sinne hallikisoihin, niin se ei ole sitten sellainen hirveä shokki jaloille. Mm. Se, että sitten, sitten siellä onkin ne piikkarit ja lasia juostaan, juostaan selkeästi ö, kovempi vauhtista, vaan että pystytään niin jopa kehittämään sitä nopeutta. Mutta sitten jos miettii taas kuntojuoksia, niin siellä ei välttämättä tarvi olla, olla vielä niin, niin selkeä sellaista ö,
0: nopeutta kehittävääkään vaihetta vielä tuossa vaiheessa. Kyllä. Mutta voisi ehkä ajatella, että jopa kuntojuoksijalle. Ja itse asiassa painottaisin sitä, että just tuossa äsken, kun puhuttiin tuosta peruskuntokaudesta ja muutenkin kausien ja jaottelusta, että, sitten, että, että ehkä tärkeämpää niin kuin urheilijalla ja näin, mutta sitten tosi moni kilpakuntoilija kuitenkin asettaa omat tavoitteensa ihan yhtä lailla kuin urheilijalla, vaikka ei niin kuin pystyiskään täyspäiväisesti urheilijana toimimaan, mm-hmm. niin tosi monella jotka ei välttämättä esimerkiksi ole hirveästi tehnyt semmoista harjoittelukausien jaksattelua itsellensä, niin tosi moni ihan peruskuntoilija, joka ei edes kilpaile, niin hyötyisi siitä ihan hirveästi, että tavallaan osaisi kalenteroida, että missä kohtaa vuotta sä haluat, että sä saat vaikka ne sun parhaat tulokset ja oot parhaassa terässä, mm. jolloin sitä harjoittelua on paljon helpompi suunnitella ja pystytään keskittymään niin kuin yhteen asiaan kerralla, eli... Ajattelisin, että, että tavallaan niin kun, kun tehdään harjoittelukausia ja jaottelut, niin me pystytään nimenomaan keskittymään niihin tiettyihin asioihin niin kun yep. tiettyyn yep. aikaan. Ja mm. sitten jos me mietitään nyt tämmöistä, niin kuin ajatellaan vaikka, että mä en olisi ikinä juossut, ja mä nyt keksin, että mä viime kesänä juoksin maratonia, ja mä haluaisin juosta se vähän paremmin ensi kesänä, niin mä ajattelen myös, että tämmösellekin, niin kun, mun kaltaiselle, hölkkäil- niin kaltaiselle hölkkäilijälle olisi tosi hyödyllistä vaikka peruskuntokaudella sitten ottaakin tekniikkaharjoittelua, eli tuli jo jo. sitä vaikka sitä nopeutta siellä peruskuntokaudella, koska jos et sä tehnyt ikinä nopeutta, niin se voi olla sulle tosi kuormittavaa, ja sitten taas jos sä rupeat tekemään sitä lähellä, vaikka sitä sun suoritusta, minkä sä haluat olevan paras, niin se voikin tehdä vähän niin kuin hallaa. Mutta sitten jos sä opettelet joo. sitä ominaisuutta osana peruskuntokautta, että sä otat sitten oonan sieltä valkuksi ja teette kerran viikossa nopeustreenin, niin se voi nimenomaan ollakin just kuntoilijallekin tosi hyvä se peruskuntokausi siihen, että se, se olisi siihenkin sen pohjan luomista.
1: Kyllä, joo. Ja näin mä on omien valmennettavien kanssa kyllä että siellä on kerta viikkoon läpi sen Tota, pk-kauden on yksi sellainen tekniikka- ja nopeustreeni. Niin. Ää, ja se tietenkin vähän muuttuu, se, se nopeustreeni, että et tavallaan ei koko ajan vedetä maksimi mm. maksiminopeudella, vaan siihen lähdetään aika niin helposti. Et lähdetään vain hakeessa rennon reipasta hyvää askelta, ja pikkuhiljaa niin, sitten tavallaan pk-kauden loppuun kohti, niin siellä se intensiteetti sitten kasvaa, ja vähän vedot lyhenee. Kyllä. Mutta tota... Mikä, oli. Oliko sinulla vielä joku?
0: Minulla tuli tähän vaan mieleen, että tässäkin on vähän näkemyseroja. Mä näen, näen sille, että mä olen itse esimerkiksi tehnyt tosi paljon tavallaan liian vähän tekniikkaa, mistä olen osittain kärsinytkin juoksuvauhdissa ja sitten taas nyt mä olen ehkä keskittynyt niin voimaharjoitteluun ja salin puolella siihen, miten saahan sieltä sitä juoksun taloudellisuutta, mutta mm. tässähän on hirveät koulukuntaerot tässä, että minkä verran sitä niin kuin nopeutta ja tekniikkaa tehdään, eli mulla on, mulla on ollut aina sitä harjoittelussa mukana ja mä silti koen, että sitä on ollut liian vähän, mutta mä oon kuullut niistäkin juoksuvalmentajista, jotka sanoo, että he, he kokevat, että he ei edes opettaa tekniikkaa aktiiviliikkujalle, joka ei meinaa niin kuin oikeasti kilpaurheilla, että se on turhaa ja se vie resursseja harjoittelulta, Et et, niinku, sekin on musta hassu ajatus, koska totta kaihan oh, me oh, halutaan se sen vaikka, vaikka sun tavoite olisi se, että sä pystyt jatkossa juoksemaan viisi kilometriä kerran viikossa niin, että se tuntuu rennolta, niin sunhan kannattaa hakea sinne taloudellisuutta. Niinku, että, eihän sun kannata raskaalla tekniikalla lähteä, vaikka sun tavoite olisi ees ottaa yksi juoksuaskel.
1: Joo, ja siis toihan myös suuri loukkaantumisten ennaltaehkäisykysymys, niin. vammojen ennaltaehkäisykysymys. Siinä on kyllä niin kuin, jos sitä minkäänlaista tekniikkatreeniä ei olisi tai jotain lähettäisiin vaikka nopeen juoksun kautta hakea yep. sitä hyvää juoksutekniikkaa tai pääasiassa mä teen näiden yhdistelmät että silloin kun meillä on nopeus- mm. nopeustreeni, niin ennen sitä tehdään puhtaasti juoksutekniikkaharjoitteita. Jep, sama. Niin, sama. Niin. Ah, nyt kaikessa ajatus, mitäs mä ajattelin. Niin, niin, öö. kauhean tuli ihan bläkäri. Niin, tavallaan sillä mahdollistetaan myös se, että me saadaan siirrettyä se hyvä tekniikka myös siihen kestävyysjuoksuun. Niinpä. Eli sitten Niinpä. kun lähdetään juoksemaan niitä VK-treenejä ja myöhemmin, ja myös pk treenejä mutta sitten mm. myös niitä kisasuorituksia, niin me saadaan, hyö- meillä on se taloudellisuus ja meillä on siellä se kimmo- ne kimmosuusaminaisuukset, meillä on juoksuasento mm, paremmin kohillaan. Ja ehkä ollaan sen koko harjoituskauden aikana vältytty niitä vammoita, jotka voisi tapahtua, jos meillä se juoksutekniikka olisi ihan päin niin kuin jotain. Niin päin. Eli niin päin. sillä on niin paljon, paljon, paljon muitakin merkityksiä, kuin pelkästään se itse nopeuden
0: kehittäminen. Joo, joo, ja sitten siis ihan se monipuolisuus. Minusta tuntuu, että mulla lähtee seilaille koko ajan tämä mun ajatus, kun mulla tulee muistinkuvia eri pätkiltä, mutta silloin, kun mä hiihdin kilpaa, niin... Kesällähän tehtiin paljon juoksuharjoittelua ja tokihan se ei ollut tavallaan, ei tarvinnut puuttua niin paljon siihen tekniikkaan ja siihen, miten tehdään, koska se oli vähän niin kuin sitä samaa kuin juoksijalle se hiihto. Eli mm. semmoista yksi harjoittelumuoto, mutta ei se päälaji, mutta tota, meillä sanottiin silloinkin, että, että jos juoksette pitkää lenkkiä, niin että ottakaa spurtteja välillä, että saatte tavallaan asennon pysymään ja ja niin kun kehitettyä sitä, sitä niin kun ominaisuutta, että saatte lisättyä vauhtia, että tavallaan se oli mun mielestä tosi fiksua, että se ei jää se asento ja tosi monille, joilla vähän helposti... ei jää helposti... semmoiseen
1: röhnyttämään siihen, mitä niin, helposti jossain pk henkilä varsinkin silloin, jos ei pysty juosta vielä hirveän vauhikkaa siis sitä pk niin se jää helposti semmoiseksi, niin että jää vähän Istuvaksi.
0: Niin kasassa. Istuvaksi, kyllä. Et sitten se, et saa sitä, niinku, ja varsinkin jos vaikka huomaa, että lantio on vähän tipahtanut, että nyt alkaa vähän tuntumaan tämä juoksu niinku hankalalta, niin siinä saa suoristettua itsensä hyvin, mm. että ottaa niitä spurtteja. Niin tavallaan, että vaikka ei tekisi edes mitään varsinaista nopeusharjoittelua, mutta hän ei ole kellekään haittaa, että mehän hidastutaan. Lapsethan pystyy spurttaamaan tosi kovaa, mutta ei aikuinen pysty. Niin tavallaan mm. se, että välillä vähän haastat itseäsi ja juokset muuallekin kuin bussin perään, niin, niin sehän on vaan tosi hyvä asia.
1: Joo. Joo, ja sitten tämä on myös mahdollista tehdä esim. treenin loppuun. Et teet ekaksen niin. PK-treenin jo jo. ja teet siihen lenkin loppuun, että jos tuntuu, että se liikaa tavallaan äh, noh, kohottaa sykkeet vaikka niin korkeiksi, että sitten se loppulenkki on vaikea niin enää pysyä mm-hmm. siellä PK-alueella, niin Just sitten sit siirtää vanni sinne, sinne lenkin
0: loppuun. Kyllä. Joo, ja mä teen itse tosi paljon semmoista PK plus nopeus. Eli tavallaan Joo. PK ja sinne perään tehdään sitten ne vedot. Yep. Niin, niin. Ja toikin on sitten sillä,
1: että et sit siinä olisi vielä hyvä, että sä olisi aivan poikki sen pk niin. Jos on joku tosi pitkä pk, niin <laughs> ei ehkä sellainen, mutta semmoinen vaikka keski, keskipituinen ka- ka- tai joku, joku puolisen tuntia, just jos näin, on semmoinenkin pk, niin siihen jep. esimerkiksi saattaa sopia oikein hyvin, hyvin no. sitten tuollaiset nopeusvirrat loppuun. Jaksaa hmm. vielä tehdä sillä suht, suht virkeänä.
0: Kyllä.
1: <suh> Joo. No sitten vielä tuo voima. Voimapuoli, eli sehän sopii oikein hyvinkin sinne yep. pk-kaudelle, eli lähdetään kehittää sitä voimaa. Peruskuntoharjoittelu tai kestävyysharjoittelu ei juuri kärsi siitä voimatreenistä, okay. mutta riskiä saattaa olla toiseen suuntaan. Eli silloin kun me tehdään tosi paljon ja määrillisesti paljon peruskunto- tai peruskestävyysharjoittelu, niin välttämättä ei ihan optimaalisesti se voima Voima siellä kehity, niin kuin saatettiin jo todeta ja jäteltiinkin yep. siinä voimajaksossa. Mutta tässä nyt tuli sellainen, tai sellainen tapa, millä tätä voi sitten ehkä vähän ehkäistä, niin olisi vaikka se, että se voimakaus olisi aika lailla siinä peruskuntokauden alkuvaiheessa. Yep. Silloin kun ne, kestävyysjuoksu, tai ne juoksumäärät on vielä suhteellisen pienet yep. verrattuna siihen pk-kauden loppuun niin lähdetäänkin painottaa sitä voimaa siellä alussa, tai otetaan jopa sellainen vähän niin kuin voimablokki, jolla Niipä. prioriteettina meillä on nimenomaan se voima. Kyllä. Ja sitten siellä ei välttämättä ole hirveästi muuta, ainakaan kova teho sitä juoksuharjoittelua, että sitten siinä on sitä tosi, tosi kevyttä juoksua sen, sen voimaharjoittelun ohella, sen, sen tietyn määrätyn jakson ajan. Ja tota, siitä sitten sen jälkeen lähdetäänkin vähän vähentämään sitä, että se voima ei olekaan enää prioriteettinen. Jos me ollaan saatu ne suht hyvät äh, kehittävät tulokset sieltä voima- voimaharjoittelun kautta, niin sitten lähdetäänkin vain ylläpitämään sitä voimaa ja sit lisäillään sitä juoksua ja tota, kestävyysharjoittelun määrää loppupk-kauden ajaksi. Niin, Tämä olisi yksi yksi ratkaisu tällaiseen tilanteeseen, koska niin kuin sä sanoit, niin yleensä niitä heikkouksia on hyvä kehittää silloin just siellä kyllä. peruskuntokauden aikana, ja se, että me ei nyt heti aja, aloiteta sitä hirveätä määrää peruskunto- tai peruskestävyysharjoittelua tai juoksuharjoittelua heti kauden alusta asti, niin me ei todennäköisesti kyllä siinä yhtään mitään menetetä, että, että sitä on jo todennäköisesti jyystetty menemään siinä vuositolkulla, että jos me nyt siinä annetaan joku pari Mahiksiä sen voiman kehittämiselle ja sitten siinä jonkun verran juostaan koko ajan mukana ja tehdään sitä kestävyystreeniä, mutta, mutta sitten voidaan painottaa sen voimakauden jälkeen, niin varmasti tota pitkällä tähtäimellä tulokset kyllä sitten puhuvat puolestaan.
0: Just näin. Ja tota, niin, niin ajattelisin, että, että nimenomaan sekin, että kun se voimaharjoittelu on kuitenkin myös sitä suojaavaa harjoittelua, eli jos me tehdään paljon PK-ta ja ei tähän ollenkaan voimaa, niin siinä on niin rasitusvammat varmasti läsnä niin aika suurella riskillä. Mm. Ei välttämättä ensimmäisenä vuotena, kun sen teet, mutta sitten jos toistat niin kymmeniä vuosia vaan sitä pelkkää kestävyysharjoittelua ja jätät se voimaharjoittelu ihan niin omaa onnensanojaan, niin kyllä ne alkaa ne sun kestävyysominaisuudet siitä kärsiä. Mm. Niin sitten että tavallaan, että... että jos me esimerkiksi tehdään semmoinen voimaplokki sinne peruskuntokauden alkuun, niin se luo sinulle niitä pohjia myöskin siihen voimaharjoitteluun niin, että se on helpompi yhdistää myöhemmässä vaiheessa myös sinne juoksuun. Eli tavallaan opetellaan se voimaharjoittelu. Mm. Että jos me yritetäänkin aloittaa se sille yhtäkkiä ja pitää samana, niin sitten se voi olla, että se on niinku liian raskasta se voimaharjoittelu, jos sitä ei ole ennen tehty, niin sen niin. juoksun kanssa. Mutta jos me opetellaan tavallaan se voimaharjoittelu ja saadaan ne perusominaisuudet siellä ja voimat, perusvoimatasot kuntoon, niin meidän on paljon helpompi sisällyttää sitä voimaa, että vaikka siellä ei olisikaan niin paljon sitä sitten muun, muuna aikana, mutta sitten pystytään niin kuin yhdistämään vaikka lyhyt voimaharjoitus PK-treeniin tai pystytään tekemään läpi kauden sitä yhtä tai kahta voimaharjoitusta. Että niin kun, ja pystytään ottaa sinne kaikki plyometriä ja kaikki mukaan sitten tiettynä kohtina niin harjoituskautta. Mm,
1: mm, mm. Niin, niin. Joo. Joo, ja sitten vielä se, että monet varmasti, jotka tekee kuin niin sitä voimatreeniä, niin äh, lihasarkuus, eli lihasjumit, eli Kyllä, domsit ja tämä voi olla aika semmoinen äh, järisyttävä kokemus, ja silloin voi tulla semmoinen fiilis, että eihän tämä nyt toimi niin yhtään. Mutta niin. nimenomaan se, että siinä, kun me totutetaan se kroppa, siinä voi olla siinä mm, voimakauden alussa sellainen, että joo, on jumista, on domssia, ei tunnu ehkä juoksu hirveän kivalta, mutta nimenomaan kun me tehdään se, maltetaan se tehdä siinä jossain kohtaa, niin niin kuin sä sanoit, meidän kroppa kyllä siihen tottuu. Kyllä. Eli tavallaan me vältytään sitten niiltä lihaskivuilta ja domssilta todennäköisesti siinä loppukauden ajan,
0: eikä se enää häiritse sitä meidän harjoittelua samalla Just tavalla. näin. Ja sitten ehkä opitaan myös siihen, kun puhuttiin siinä palauttavassa jaksossa tästä palauttavasta harjoittelusta, niin myöskin sitten se, että kun meillä on tavallaan tilaa siellä harjoittelussa opetella sitä, että jos sulla on vaikka lihakset, on siellä ne domsit ja tuntuu vähän arkuutta joka puolella, niin että semmoinen tosi matalatehoinen pk voi esimerkiksi olla tosi huuhtovaa ja tehdä tosi hyvää semmoisen, kun on jäykät jalat ja vähän semmoinen tukkonen olo, niin, niin sitten siellä peruskuntokaudella ja jos saatat voimablogiin, niin siellä sulla on tilaa vähän niin kuin valita, että onko nyt niin arat lihakset, että ei kannata lähteä vai että olisiko nyt se fiilis, että se voi tehdä hyvää se matalatehoinen harjoittelu. Mm. Niin, niin, sitten tavallaan kun sä opetat sitä sun keholle, niin sä opit myös pikkuhiljaa niitä malleja, että mitkä treenit sopii peräkkäin. Miten, miten sun kannattaa vaikka toimia ennen voimaharjoittelua sun treenien suhteen, mikä vie sulta tehoja siitä voimaharjoittelusta ja mikä taas ehkä parantaa sun tehoja siellä ja mikä helpottaa sun palautumista voimaharjoittelusta ja mitä sun ei ainakaan kannata tehdä seuraavana päivänä. Kyllä. Eli te... kaudella pystyy myös niinku opetteleen niitä itselle tosi tärkeitä malleja, mitkä helpottaa sitten niiden tehokausien harjoittelun ohjelmointia tosi paljon.
1: Joo, toi on hyvä pointti. Ja myös se, että siellä peruskuntakaudella, niin vaikka se jalka ei oiskaan ihan herkin, niin se ei tuntuiskaan koko ajan ihan superhyvältä. Ja vaikka se voimatreenin jälkeisenä päivänä tuntuukin siltä, että no nyt on vähän juminen ja että voinkohan mä nyt juosta, niin ky- kyllä sä nyt yleensä, yleensä voit, että et sä et siinä hirveästi mitään, niin kun, ää, vaikka se ei kroppa tunnukaan superhyvältä, niin ei se siltäkään tarkoita sitä, että se olisi jotenkin hyödytöntä tai vaarallista.
0: Mm. Kyllä.
1: Meillä ei ole siinä mitään kisaa tulossa. Meidän ei tarvitse olla kaikkein herkimmillä Just siinä. Näin. Mutta tämäkin pitää sitten oppia tunteja ja miettiä se, että milloin se menee niin itsellä itellä yli. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että, ei, että meidän pitäisi tavallaan ignorata palautumisen tarve. Kyllä. <laughs> tapauksessa, että kyllä sitä palautumissakin siellä tarvii Mutta se, että, että vaikka ei tuntuisi koko ajan superhyvältä se juoksu, niin se ei, ole, se ei ole vaarallista. Ja se on ihan niin kuin... Ihan, ihan ok välillä Kyllä. myös näin. Ja varsinkin, kun mä... voimaharjoittelua tulee sinne ekaa kertaa, niin erityisesti silloin voi näin olla ja siitä ei kannata niin ottaa puttia tai säikähtää.
0: Just näin. Ja yksi, mitä mä niin haluaisin painottaa, kun me ollaan todettu se monesti niin meidän näissä jaksoissakin, että kun kestävyysharjoittelu ei ole niin nopeita voittoja, eli tavallaan Kestävyysharjoittelu on siinä mielessä raadollista, että ihan sun omien tulosten ja ominaisuuksien ylläpito vaatii hirveästi työtä. Eli kestävyysharjoittelu vaatii kestollisesti paljon harjoittelua. Ja se tekee sen, että jos mä oon nyt juossut vaikka kympin aikaan 40 minuuttia, niin mun on tehtävä ihan hirveä duuni, että mä ensi kesänä juoksen sen 39, että mä en voi ajatella, että mä vähennän harjoittelumäärää ja pystyn samaan niin tulokseen välttämättä, että jos mä oon sen tuloksen kerran saanut. Se ominaisuus ei säily ihan samallailla, mutta pitäisi muistaa se, että kestävyysharjoittelussa myöskin, että peruskuntakausi on juuri se yksi niistä osa-alueista, kun luodaan sitä perusominaisuutta, niitä perusharjoitteita sinne pohjalle. Eli tavallaan ei ole oletettavaa, että jos mä oon juossut kisassa tosi hyvän tuloksen kesällä, ja sitten mä kesken peruskuntokauden yritän juosta kympin, niin että mä juoksen sen yhtä kovaa. Eli tavallaan kestävyysharjoittelussa ne tulokset tulee hitaasti, ja me ei olla koko ajan parhaassa terässä. Eli se, että jos saat juossu joskus jonkun tietyn ajan, niin ei ole tarkoituksenmukaista, että pystyt kesken peruskuntokauden siihen samaan suoritukseen. Eli sitten. Jo. Sitten se mitataan silloin ensi kesänä, että onko se sun... Suor... Se ei tarkoita, että sä oot heikommassa kunnossa tai huonompi, tai sulla ei olekaan enää juoksukuntoa. Mm. Sun eri ominaisuudet on esillä. Sulla mm. ei ole esillä ne sun niin kuin, parhaat... Tämä Maximisuorituskykyä edistävät on musta tärkeetä, ja, ja niin kuin, täältä tulee vi- niin kuin terveisiä omillekin urheilijoille siitä, että et kun halutaan testata sitä omaa suorituskykyä myös kesken peruskuntokauden. Ja mä näen, että siitä on ihan hyötyäkin, että tehdään joku kovempi nimenomaan harjoitusmuotoisena semmoinen, että herätellään vähän vaikka kerran kuussa. Mutta se ei ole kisasuoritus, se ei ole se sama. Me ei haluta sieltä sitä samaa, me ei haluta ees, että sä saat sen sun parhaan tuloksen marraskuussa. Mehän halutaan se, että sä saat sen parhaan tuloksen kisakaudella.
1: Joo, tämä t- on tosi, tosi, tosi hyvä pointti. Ja mieluummin sitten siirtää sen näkemyksen niin, että silloin marraskuussa, jos me tehdään joku testi, niin me hmm. verrataan sitä ominaisuutta siihen, mitä se on ollut vuosi sitten samaan just, aikaan. Just eli siihen Eli siinä peruskuntokauden aikana, eli Joo. ollaanko me nyt, paremmassa kunnassa kuin vuosi sitten siellä peruskuntokaudella ei, tähän kautta. samaan aikaan. Ja myöskin se, että mitä ominaisuutta me siellä testataan. Eli meidän ei ehkä kannata siinä vaiheessa testata sitä maksimikestävyyssuorituskykyä, ei, vaan ehkä ei. sitä aerobista suorituskykyä, mistä meidän aerobinen kynnys tällä
0: hetkellä menee. ja näin. Ja, ja mitä ylläpitää vauhtia ja, ja mm. niin kun kaikkea semmoista, että... Meitä voima ominaisuuksia Juuri näin, ja sitten vaikka, että jos sä lähdet juokseen nyt kympin, että ajatellaan, että se tehdään vk 2 kympinä niin että miltä se asennon niin pitää, että minkälaista se juoksun taloudellisuus on. Ja et, et muistettaisi, että muistettaisiin, että juoksussa ei ole mukaista pystyä parhaisiin suorituksiin koko kauden. Mm. Ja toki tämäkin korostuu, mitä enemmän tosissaan tehdään. Eli sitten, että esimerkiksi mulla nyt, kun mä en ole niin kuin tavallaan yli vuoteen, kahteen vuoteen melkein vaatinut edes iteltäni sitä kisaterää, niin silloinhan mä voin vähän niin milloin vaan testatakin. Kyllähän mä voin mennä tuosta nyt testaamaan, että kuinka kovaa mä sen maksimivitosen juoksen ja korreloi varmaan ihan sen kanssa, mitä se olisi sitten ollut vaikka viime kesänä, mutta se ei ole oleellista tai sillä että jos ei sulla ole mitään tiettyä tavoitetta, niin sittenhän sä voit testata, mutta jos sulla on joku tietty tavoite vaikka kesälle, niin silloin sun ei ole pakko olla siinä samassa terässä talvella.
1: Joo, Jep. Hyvä. hyvä. Tämä oli, oli hyvä juttu tuoda esiin. Sitten vielä yksi, mitä siellä PK-kaudella olisi hyvä olla, kun haetaan hyvää kestävyys tai kehitetään kestävyyssuorituskykyä kohti tuleva tulevaa kautta, niin on VK-harjoitus. Kyllä. Eli y- yksi, yksi vauhtikestävyystreeni, joka sitten voi olla joko pilkottu. Varsinkin aloittelijoilla ja junnuilla se on hyvä, olla, hyvä pilkkoa sinne. Yep. Että se on esim. tehän 10 minuutin ää, intervalleina joitakin, joitakin kappaleita. Tai sitten jo, jo paljon treenanneilla, niin sitten tämmöinen yhtäjaksonen VK, VK joka semmoinen puolesta tunnista eteenpäin. Ja tässäkin, tässäkin olisi hyvä niin lähteä sieltä VK1-alueelta siinä, siinä PK-kauden alussa, eli lähempää sitä aeroobista kynnystä, jopa Kyllä. sitä aerobiselta kynnykseltä, si- siitä, siitä eteenpäin ja sitten sinne PK-kauden loppua kohti, niin siirrytään lähemmäksi sitä anaerobista kynnystä, eli sinne
0: VK2-alueelle. Just näin. Mis ja... se... Jep. Ja sitten tavallaan, just muistaa ehkä peruskuntokaudella, että sinne tulee se VK-harjoitus, vauhtikestävyysharjoitus, mutta nimenomaan niin kuin Oona sanoitkin, että ennemminkin pyritään, että se lähtee jopa vähän NS-liian matalatehosesta ja se päättyy sinne VK1-VK2-alueelle, eli ei ole tarkoituksenmukaista. Sitten jos me lähetään sillä lailla, että me koitetaan alusta asti painaa siinä treenissä, me vaikka kolme kertaa 10 minuuttia. Mm. Niin jos me tehdään se ensimmäinen niin, on niin, että se on VK2-alueella, niin todennäköisesti me paukutellaan maksimeille viimeisessä. Mm. Että tavallaan pysytään oikeasti tosi helpon tuntuisessa VKssa vielä.
1: Kyllä, Joo, jo.
0: Et vasta kun se harjoituskausi etenee, niin mennään sinne kovempiin. Et muistetaan, että et kun sinne ohjelmaan tulee se VK-treeni, niin se on vauhtikestävyystreeni. Se ei tarkoita maksimikestävyystreeniä niin millään tapaa, eikä edes vk 2 mm jos vaikka mennään lyhempinä intervalleina ja tehdään useampi, niin niistä voi vaikka ne ensimmäiset olla pk2-alueella, sen ei tarvitse olla siellä vk-alueella vielä, että se nousee vasta sinne treenin loppuun se intensiteetti sinne vk2-alueelle.
1: Tai, tai vk-alueelle ylipäätään. Niin,
0: niin. Jep. Joo, ja
1: tämä on tosi, tosi tärkeä vielä muistuttaa se, että jos, jos nyt siellä on joku, joka on tottunut tekee kaikki lenkit, PK-treenit siellä VK-alueella, mikä on, on harmillisen yleistä, niin silloin niin kun oppia tavalla, tavallaan hyväksyä se, että okei, tämä on VK-treeni ja tämä ei nyt tunnu ihan hirveän pahalta, mutta sitten muistetaan tehdä se PK, että okei, sen PK-harjoittelun pitää olla vielä kevyempää ja sitten löytää se teho sille oikealle PK-harjoittelulle. Ja eli, tämä on, ehkä se... monet yllättyy siitä, että kun pistetään tekemään VK-treeni, että Tämä on ihan tämmöinen normi. Luulen, että olet tehnyt tyylistä pk Ja,
0: ja tämä on se, niinku oikeastaan se syy, miksi mä sanoin tuossa jakson äh, ehkä parikymmentä minsa sitten sen, että, että voisi olla hyvä ihan semmoiselle, joka huvikseenkin juoksentelee, niin vähän miettii niitä harjoituskausia. Koska yep. tavallaan moni ajattelee esimerkiksi, että, että ei ole treeni, jos ei tullut hikiä okseta. Tiedätkö, että hmm. et jos et sä ihan niin räkää poskella tuolta tuulenkiltä, niin sitten sä et ole niinku tehnyt, että se on sitten ollut semmoista höntystelyä. Hmm. Niin, paitsi, paitsi täytyy sanoa, että mä oon melkein aina räkää poskella. Kun niin minkä minkä ihan sama, vaan kun mä en seis... <laughs> seisoo tonne pakkaseen, niin mä poskella. <laughs> mutta, tota, niin, niin, mutta siis tavallaan, että et ehkä myös tosi monelle ihan semmoiselle omaksi iloksi juoksijalle auttaisi siinä mielessä myöskin se harjoituskausien ajattelu, että sä voisit antaa mahdollisuuden sille pk-harjoittelulle siellä mm. pk-kaudella, niin sitten sä huomaisit ehkä, että jos sä miettisit vaikka, että sulla olisi pk-kausi, ja sitten jos sulla kisa kautta, niin sulla olisi vaikka sitten, sä puhuisit vaikka itsellesi tämmöisestä vk-kaudesta, niin mm. sitten se saattaisikin tuntua tosi paljon helpommalta, jos sä olisit antanut sen mahdollisuuden sille pk-lle. Eli kerrankin kattonut ja miettinyt vähän, että oikeasti pystynkö mä nyt puhumaan puuskuttamatta tällä lenkillä, vai jäisikö nyt juttelematta kaverille. Että yeah. et se voisi tavallaan auttaa siihen, että kun me todella monet juoksemme tai hiihdämme tai pyöräilemme liian kovaa, mm. niin sitten antaisi mahdollisuuden. Ja, ja toisaalta se tietty rentoushan on tosi ihana. Musta on ihana, että jos vaikka ahistaa se niin kellon käteen laitto, että sieltä ne ei halua nähdä sykkeitä, niin se on tosi hyväkin asia, että sitä ei sitten laita ja menee oman fiiliksen mukaan. Mutta mullakin on esimerkiksi lähipiirissä tällä hetkellä niin kuin montakin henkilöä, jotka sitten niin kuin sanoo, että No mä en halua mitätä mitään ominaisuuksia, niin sen takia mä en käytä sitä kelloa, että eipähän tule ressiä, mutta sitten vedetään aina täysillä. Ja jos mennään mm. 30 suksilla, niin se vedetään 180 sykkeellä, mutta kun sillä ei ole väliä, kun ei ole kelloa kädessä. Mutta mm. myöskin jos mennään 10, mm. niin mennään samaa vauhtia. Eli sä et kehitä mitään. Sä on niin kuin vaan kuormitat itse mm, mm,
1: Ja tässä tullaan vielä myös sitten tähän, mikä mun mielestä tärkeä muistaa, myös pk-kaudella niin on se haritusviikkojen että siellä ja ei sellaista. sitten vedetä sitä määrällisesti suurta harjoittelua niin kun koko ajan, viikko toisessa jälkeen, vaan esimerkiksi semmoinen kolme, kolme kovempaa ja yksi kevyttä, tai jopa kaksi Jeet. kovaa ja yksi kevyt, ihan, ihan niin tavallaan riippuen sun muusta elämäntilanteesta ja kyvystä
0: palautua. Just niin, näin. Niin. Ja tämä on semmoinen, mikä olisi mun mielestä tosi tärkeää, että no, siinä, missä muutenkin, et, varsinkin valmentajan kanssa, niin tehdään Tehdään sitten aina, että valmentaja ja asiakas tekee sen niin kuin asiakkaan ominaisuuksien, sen urheilijan ominaisuuksien mukaan. Mutta nimenomaan se, että jos mulle vaikka sopii se, että mulla on vaikka kaksi semmoista perusviikkoa, sitten tulee kovempi tehoinen viikko ja sitten tulee kevyempi viikko. Mm. Niin jollekin nimenomaan se onkin vaikka kaksi kovaa ja yksi kevyt. tai yep. Tai vaikka vuorotellen, että jos tuntuu, että palautuminen, että toki jos palautuminen on tosi huonolla tasolla, niin kannattaa miettiä, että halutaanko semmoista niin kuin kehittävää harjoittelua jos yrittää tehdä, mutta se, että, että jos jollekin, vaikka sopii se, että oikeasti vedetään viikko aivan täysin ja sen jälkeen vedetäänkin viikko tosi matalilla tehoilla, niin sitten se on niin kuin, eli tullaan juuri siihen, että siinä harjoitteluohjelmoinnissa tehdään isot suuntaviivat, mutta sen jälkeen lähdetään viilaamaan, mikä sopii Oonalle, mikä sopii Annalle ja mikä sopii Timolle. Että tavallaan niinku,
1: mm. ei voida olettaa, mm. että
0: jos Oonalle sopii kaksi kovaa kevyt, niin Annalle saattaakin olla parempi viisi kovaa kaksi kevyttä. Et... Mm.
1: Ja näinkin on sellaisia juttuja, mitkä vaan niin ilmantuu sen prosessin myötä. Että voi olla, että et kun lähdetään tekemään sitä duunia, niin lähetään jostakin, lähetään vaikka sillä kolme kovaa yksi kevyt. Mm. Ja sitten Just tehdään näin. havaintoja sen treenin se ja myötä, että miten tämä homma niinku, toimii ja pitäisikö meidän niinku, ottaakin useammin niitä kevyitä viikkoja. Tai, tai se, että jos on tosi huono viikko ja joudutaan vähentää treeniä. Tämäkin on muuten tärkeä pointti, että jos ajattelet, että sulla on kaksi kovaa treeniviikkoa takana ja sulla olisi vielä se kolmas, mutta sä oot aivan poikki. Niin. Ton, siinä vähennetään sitä treeniä. Ja sulla on muuta stressiä ja kuormaa siellä elämä, niin kuin sun arjessa, niin. niin tavallaan siinäkin vähennetään sitä. Mutta ei välttämättä otetakaan sitä neljättä viikkoa sieltä niin kuin kevyenä viikkona pois, vaan pidetään siellä myös se kevyt viikko. Koska jos meillä on tosi stressaava viikko, niin mm, ei se ole välttämättä silloin palauttava. Et me halutaan sinne myös sitten se viikko, joka on oikeasti palauttava. Sitten siinä on vaikka puolitoista viikkoa selkeästi kevyempää tekemistä.
0: Niinpä, niinpä. Ja siis eilen oli just mulla, mulla tota, hyvä esimerkki eri urheilija, eli niinku enemmänkin ja urheilija, mutta tehtiin niinku first beatit ja mittaus näytti niinku, suoraan sanoen, tosi pahalta, että et niinku selkeä tota niin, niin fyysinen ylikuormitustila ja, ja tota, sykevaihteluvälit tosi, tosi heikot ja näin, ja harjoittelu on siis ollut sellaista, että ei oikeastaan ollut kevennettyjä viikkoja. Ja, mm. ja tota, sitten mä niin kuin olin silleen, että okei, no ekana niin nyt niin kuin sut pitää palauttaa, mutta sen jälkeen niin on järkevämpi lähteä nimenomaan niin, että on kaksi treeniviikkoa, niin varsinaista viikkoa ja perään palauttava. Et, et kun silläkin oli vähän ehkä semmoinen ajatus, että voi olla vaikka kuusi kovaa viikkoa ja sitten sitten palauttava, koska joku on joskus niin sanonut. Niin, jos tarvii. Ja sitten, kun siinä on hyvä muuri päällä, niin sitä vaan, mä nyt tähän mitään tarviin. Just, just näin. Niin se, että oikeasti muistettaisiin aina se niinku yksilö. Joo. Niin se olisi ja vähän,
1: vähän ennakoida, ettei sitten olla sillä, että mennään hirveällä draivilla, kun treeni on kivaa ja, ja sitten suoraan Suohon. Just <laughs> niin. näin.
0: Niin, niin, näin.
1: Mielummin lopetetaan ja pidetään se kevyt viikko vähän liian aikaisinko sitten,
0: sitten liian myöhään. Kyllä. Tämä on ihan totta. Joo. Kyllä. Olkaakohan tässä olla riittävästi nyt peruskuntoharjoittelusta, peruskuntokaudesta? Niin. Mitä, mitä siellä
1: miksellästä tehdään ja, ja mitä siellä ehkä voisi tehdä ja millaisia tavoitteita siellä voisi olla. Niin. Niitä ollaan mm. tässä nyt sitten käsitelty. Ja toivottavasti täältä tuli jotain uusia ajatuksia tai ideoita siellä teillekin.
0: Kyllä. Ja jos tulee jotain mieleen tuommoisesta kysymyksiä harjoituskausista ja niiden rytmityksestä ja muusta, niin laittakaa ihmeessä viestiä ja kysykää rohkeasti. Sekin voi olla taas, että voi aueta ihan uusi maailma ylipäänsä siitä, että harjoittelua jaettaisiin kausiin. Ja, niin. ja tä, näin, niin kannattaa miettiä vähän sitä ja kannattaa lähteä itsellekin miettimään, että onko sulla siellä vuodessa sellainen kausi, ihan mikä laji vaan, että milloin sä kehität ominaisuuksia ja selkeästi sellainen kausi, milloin sä sitten testaat sitä sun maksimisuorituskyky mm. yes, Hei, hei Ja
1: siis meidät löytää Instagramista, GRV Podcast nimellä, eli sinne saatte noita viestejä, kysymyksiä laittaa ja käykää muutenkin klikkaa sieltä seuraa nappia. Me ollaan siellä hyvin hyvin aktiivisia viikoittain. Joten Kyllä. suunnatkaa sinne. Suunnatkaa sinne. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Ensi
0: viikkoon kuulemisiin. Moikka! Girls run the world.